0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В Сегодня сложный с точки зрения движения день. Лучше, конечно, передвигаться общественным транспортом. Говорят о репетиции парада. В связи с этим о ограничениях в движении. 2 миллиона шестьсот 630 тысяч автомобилей. 7 баллов уже сейчас по Яндексу. ЦОДД говорит, что пока пятибальные пробки. Дальше будет только хуже. Прогнозы нам дают сегодня 2 часа 8-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Обращайте на это внимание. В центре, кстати, уже сейчас по Садовому кольцу ехать практически невозможно. Больше того, судя по Яндексу, первое. Первые перекрытия уже видны слушать,
0: думать, знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Во-первых, состояние здоровья э, турецкого президента Реджепа Патаипа Эрдогана. Вчера э, вечером довольно поздно администрация Эрдогана опровергла сообщение о том, что он перенес инфаркт. Только что пришли сообщения, что все идет по плану, и Эрдоган уже провел телефонные переговоры с Путиным. То есть, если и дальше все по плану, то в эти минуты Эрдоган э, то по видеосвязи открывает атомную электростанцию. Но ведь должен-то был он приехать лично, что зависит от Эрдогана говорили, что у него какой-то желудочный грипп. Это первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это возрастающий интерес к БРИКС. Как говорят, что из-за антиамериканских настроений, а также по разным другим причинам уже 19 стран намерения выразили присоединиться к этой группе. Стоит ли реального расширения ожидать в ближайшее время? И что это даст? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Ну вот кроме этих телефонных переговоров Путина и Эрдогана, официальный курс доллара на пятницу 81 рубль 56 копеек, курс юаня 11,76, курс евро 90 90 рублей 20 копеек. И э, заявление Владимира Путина. Те, кто вводили санкции против России, нанесли ущерб развивающимся странам на рынке удобрений. Пока без подробностей, это с лента агентства РИА Новости.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну и еще продолжаются пожары. Совсем недавно, позавчера, по-моему, это было где-то в Свердловской области. Теперь вот в Курганской деревне Логоушка горят 76 жилых домов. Сразу тоже молния только что появилась на ленте агентства ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Первая тема для обсуждения – это то, что происходит с турецким президентом. Напомню, совсем скоро выборы в этой стране. И вот происходит то, что происходит. Вчера днем... Ближе к вечеру появились сообщения о том, что э, с Эрдоганом что-то происходит было непонятно что. Потом вроде как появились сообщения о том, что он перенес инфаркт. тут говорил о том, что он в тяжелом состоянии. Совсем вечером уже э, появился Центр по борьбе с дезинформацией администрации Эрдогана, который заявил, что никакого инфаркта Эрдоган не переносил. Кроме того, только что стало известно, что Эрдоган и Путин все-таки провели запланированные телефонные переговоры. Следовательно, видимо, с минуты на минуту Эрдоган будет открывать а- атомную электростанцию. Но открывать будет не лично. И все-таки, как Какие-то изменения есть. До этого э, были проблемы с телевизионным интервью. Э, тогда это объясняли неким желудочным гриппом. Ишар Неизбаев, главный редактор московского комсомольца в Турции. И он с нами на прямой связи. Ишар, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, а что происходит с Эрдоганом? Что на данный момент известно о состоянии его здоровья?
2: Ну, вы уже все рассказали. Как... Видите, я себя я слышу просто. Ну, мы вас слышим тоже. Да. В общем, все сейчас лучше, да, чем было в тот день, когда он давал интервью и почувствовал себя плохо. И, в общем, как вы тоже повторили, никакого импакта не было. И с минуты на минуту, ну не знаю, когда именно точно, но то, что Путин и Эрдоган будут участвовать в открытии, пусть и через видеоконференцию, это ну как бы подтвердили.
1: Если говорить о том, что он же все-таки должен был лично принимать участие в этом открытии, причина все тот же желудочный
2: грипп. Да, безусловно, дело именно в этом. То есть он чувствует себя плохо, и поэтому участвовать напрямую не сможет. Ему придется, вот как и Путину, участвовать через видеоконференц-связь, потому что ему... сделали заявление из администрации президента предписали ну, как бы отдыхать и не принимать участие на таких вот публичных мероприятиях не ездить да, у нас, как, как вы знаете сейчас же предвыборная кампания и он участвует в нескольких митингах одновременно там, в один день может например у него было запланировано три митинга да, вчера в разных городах и вот просто ему запретили сказать что он должен немножко отдохнуть
1: что значит э, вот за несколько дней до выборов, учитывая, как говорят, сложную ситуацию, что значит несколько дней отдыха для одного из главных претендентов на пост президента?
2: Вы имеете в виду, как это скажется на рейтинге? Конечно. Я думаю, что, знаете, вот все зависит от того, насколько долго вообще все это протянется. В целом я вот уже как бы размышлял на эту тему, и мне кажется, это больше такой положительный фактор для турецкого электората, потому что это говорит о том, что он работает, да, не покладая рук, он работает до конца и, как, как он себя называет, да, потеющий премьер-министр, теперь уже потеющий президент, то есть тот, который всегда непосредственно занимается какой-то физической деятельностью. Не просто сидит за столом, даже, вот, кстати, я был в Стамбуле, там висели плакаты, и там написано, согласитесь, что лидер это не тот, который сидит за столом и ведет переговоры, а тот, который все-таки непосредственно на поле вот, этой деятельности занимается делами.
1: Насколько можно доверять нынешней информации? Вот пока мы с вами говорим, канцелярия президента Турции подтвердила, что был разговор Эрдогана и Путина и, внимание, опубликовала фотографию Эрдогана в кабинете. Как-то это очень неубедительно выглядит.
2: Нет, смотрите, я думаю, если бы было что-то не так, как минимум, да, они бы не обещали сегодня а, вот, 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 это, вот, вот этой церемонии, да, которая будет а, вместе с а, Эрганом и Путиным. Да, они могли бы, могли бы сказать, что что-то пошло не так в АККУЮ, да, самой как бы вот этой атомной электростанции. Ну, вернее, эту церемонию немного отложили. Могли бы подождать. Но, видимо, все не так плохо. Еще я хотел бы, очень важный момент а, подчеркнуть, который, мне кажется, некоторые Упускают. После того, как он почувствовал себя плохо, и передача в прямом эфире ушла на рекламу, он все-таки вернулся. Если не ошибаюсь, там спустя 20 минут в эфир опять туда же, на сцену с этими репортерами телеканала, телеканалов, двух турецких телеканалов, и он просто объяснил, в чем дело. Тогда он и сказал, что у него желудочный грипп, или там он просудил желудок свой. В подпотрезке это звучало, как просудил желудок. Вот. И он там сказал, что ему вообще как бы доктора посоветовали остаться отдыхать. Но он, по- он говорит, я пообещал, поэтому мне пришлось прийти, потому что ну, меня уже ждали. Как бы.
1: На данный момент какие соотношения между Эрдоганом и его главным противником Кылыч дараглу
2: знаете, очень разнятся эти результаты, они почему-то не почему-то, не можно понять, да? у каждого опросника есть заказчик, и там как минимум 15 компаний проводят опросы. Насколько я вижу, да, я все-таки вижу, что Калыч там по разным да, оценкам у них ну, очень близкие результаты. Есть компании, которые показывают, что у Эрдогана больше очков, что он при, превышает. Есть еще опросы, которые касаются второго тура, да, потому что говорят, что даже если Эрдоган обойдет, а есть, например, один опросник, который говорит, что у Эрдогана будет, допустим, 45, у Калыч да, его соперника будет 43, ну, то есть там разница в 2-3%, то будет, в любом случае будет второй тур. И вот второй тур По мнению одних, это оппозиция, они говорят, что мы проиграем. В таком случае Эрдоган победит во втором туре. А вот Эрдогана сторона, они вообще говорят, что второго тура не будет. Что мы победим в первом туре. И там от 51% до 55% у нас гарантировано.
1: И последний вопрос. Вчерашнее обращение, о чем писали в средствах массовой информации. Некое обращение в российскую сторону Кулыч-Дараглу. Чем это можно объяснить?
2: Вы имеете в виду, наверное, то заявление, которое да. он отправил терукологам, да? Он рассказал, что, но ну, это можно объяснить тем, что он он знает о том, что в России есть переживания, да, беспокойства или вопросы относительно его кандидатуры, что он не а, может быть не таким, да, дружелюбным, ну, в кавычках, да, потому что между странами все-таки больше интереса, чем дружба. А, и вот он там и попытался объяснить, что на самом деле нич, нич, ничто не изменится радикально, тем более, и что вот uh, главная цель – это uh, завета Ататюрка «Мир в доме, мир во всем мире». То есть это попытка убедить да, российскую сторону, российских тюркологов, научные сообщества, которые вообще присутствуют на этой встрече, о том, что uh, калач ну, нисколько не враждебен и нисколько не будет тем, кто сделает выбор против той или иной стороны. То есть он также будет придерживаться баланса между Западом и Востоком, то есть Россией и США.
1: Спасибо, Ешар Избаев, Главный редактор московского комсомольца в Турции был с нами на прямой связи. В эти минуты, как мы ожидаем, должно начаться открытие атомной электростанции акую в Турции, в котором не лично как это предполагалось ранее, но все-таки по видеосвязи должен принять участие Реджеп и Эрдоган. С ним что-то произошло вчера. Он, как говорят, заболел желудочным гриппом или действительно в буквальном переводе простудил живот или что-то такое. Эрдоган... Да, а Алексей пишет, злопыхатели теперь скажут, что это поговорили двойник Путина и двойник Эрдогана. Настасия говорит, допустим, у лидера государства серьезная болезнь. Рассказали бы нам это, наоборот, всеми силами бы скрывали. Настасия, напомню, это все произошло чуть ли не в прямом эфире во время интервью. 73-73-94-8144 желает президенту Эрдогану здоровья, что можно еще пожелать в этой истории, а э, на ленты новостей в эти минуты как раз приходят разные сообщения, вот новости по этой теме. Путин в в телефонном разговоре с Эрдоганом пожелал ему выздоровления, это заявление канцелярии турецкого лидера, Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, которую предлагается создать тоже канцелярия турецкого лидера. Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и зерновую сделку, и Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в строительство АЭС Кую в Турции. Это вот то, что э, в эти минуты появляется на лентах новостей. Ну и по поводу пожара, раз уж я цитировал это сообщение, серьезный пожар э, в эти минуты в одной из деревень, где это э, сейчас я найду, э, просто... Параллель. В Курганской области, да, там более 70 домов горят. Так вот, удивительная история. Причиной пожара, как сейчас пишет агентство ТАСС, э, могла стать искра от проезжавшего тепловоза.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: Секунду не дождались. Э Эрдоган принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС. Акую по видеосвязи есть видеокадры. Об этом сейчас пишет агентство ТАСС. Следующая тема, которую мы будем обсуждать в Российской Академии Наук. Это из сегодняшних новостей. Заголовок объяснили выросший интерес к БРИКС антиамериканскими настроениями. 19 стран в сообщении агентства Bloomberg выразили сейчас намерение присоединиться к этой группе. Они не согласны с санкционной политикой США. Здесь у нас в эфире был ведущий научный сотрудник ММРАН Алексей Портанский, и он говорил, что пока главы европейских государств не воспринимают этот союз как серьезную угрозу в научном западном мире, интерес к БРИКС есть, и дальше вот это все объясняется, но главная история в другом, 19 стран вырезали намерение. Как много стран могут стать действительно участниками этой группы? Ксения Дубинкина, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ и кандидат политических наук. Ксения здравствуйте. Здравствуйте. Стоит ли ожидать расширения БРИКС?
3: Я думаю, что, вполне, что оно вполне возможно. Ближайший саммит БРИКС будет в августе, 22 августа как раз он будет проходить в ЮАР. И, по крайней мере, на данный момент заявлено о 13 заявках стран на вступление в этот формат.
1: Но одно дело заявки, одно дело разговоры, другое дело реальное вступление.
3: Участие, участие стран в форматах в любом случае имеет политический интерес для них самих поскольку каждый формат – это возможность отстаивать собственные национальные интересы, интересы в рамках субрегиона или региона. То есть в данный момент, кого мы можем рассматривать в рамках заинтересованных стран на вступление в этот формат? Среди тех же африканских стран есть такие крупные страны, как Нигерия, это крупнейшая страна на африканском континенте, с самым большим населением, 215 миллионов человек на сегодняшний день. Страна-член ОПЕК и политические деятели из Нигерии в данный момент возглавляет Всемирную торговую организацию, организацию стран-экспортеров нефти, то есть очень активная страна. Если брать Латинскую Америку, то, скорее всего, это Аргентина, у которой с 2019 года новый президент, соответственно, новый курс, у Фернандеса по по сравнению с Киршнерами. Если брать Ближний Восток, то это Саудовская Аравия, это может быть Оман, Бахрейн. То есть Саудовская Аравия, например, у России идут очень тесные контакты в рамках ОПЕК+. Это может быть Иран вполне с которым, опять же, у России очень тесные контакты. Индонезия является хорошим претендентом, как, кстати, крупнейшая страна с мусульманским населением в мире. Поэтому претенденты есть на вступление в этот формат. Тем более, если вспомнить, что у БРИКС В общем-то, БРИКС, сам формат в рамках саммитов проводится с 2009 года, но, тем не менее, в 60-е годы XX века существовало такое движение неприсоединения, когда страны в тот момент под предводительством Индии объединили движение неприсоединения, чтобы не принадлежать ни к социалистическому, ни к капиталистическому лагерю. Позже это превратилось в группу 77 для сотрудничества по линии «Юг-Юг». Uh, ну и, и в 2000-х годах уже началось формирование uh, формата БРИКС, uh, uh, как, uh, как того объединения, которое противостоит uh, странам uh, Западной Европы, Северной Америки, то есть Западному блоку.
1: Вот uh, вы тоже сказали противостоит. Насколько справедливо говорите о том, что БРИКС создавался для того, чтобы создать некий противовес Америке или Западу?
3: Но в тот момент, когда проводился первый саммин в 2009 году, то Соединенные Штаты достаточно резко отреагировали на его появление. Тем не менее, тот же Китай всегда говорил, что мы создаем новый формат для того, чтобы развивать сотрудничество в глобальном масштабе и для того, чтобы укреплять международный мир и безопасность. Поэтому здесь, конечно, такая двоякая позиция. С одной стороны, есть определенные, Все понимают, что есть определенное противостояние, как у Китая, так и у России в данный момент с североатлантическим блоком. С другой стороны, у Индии есть очень тесные отношения с Соединенными Штатами, с, Соединенными Штатами, с которыми они вместе строят индо регион. регионы.
1: Да и Южная Африка, в общем, тоже там не в противостоянии, как кажется.
3: И и Южная Африка, да, конечно. Хотя, конечно, изначально, когда Южную Африку принимали в 2010-2011 году, то здесь нужно помнить, что был такой предшествующий формат ИПСА, Индии, Бразилии, Южной Африки, которые с 2003 года. И поэтому, когда в 2009 году был проведен первый саммит в рамках БРИК, то в Южной Африке удивились и несколько даже обиделись на своих партнеров по ИПСА, И поэтому уже в 2010 году стал вопрос о том, чтобы Южная Африка тоже стала участником формата БРИК. И, соответственно, с 2011 года это уже стал формат БРИКС.
1: Скажите, Европа рассматривает БРИКС как противостоящую организацию? Воспринимает ли как угрозу?
3: Как угрозу, я думаю, что нет. Тем не менее, в 2014 году мы помним, что были созданы две новых международных финансовых организации. Это новый Банк развития БРИКС и пул условных валютных резервов. И в тот момент они даже позиционировались как альтернатива Бреттон-Вудским институтам, то есть Международному валютному фонду и Всемирному банку, в рамках которых основное количество голосов, большинство голосов, принадлежит Соединенным Штатам, но доходят в МВФ 16,5 голосов, в Всемирном Банке почти 17% голосов, и в тот момент они позиционировались практически как альтернатива Бреттон-Вудским институтам. Но, тем не менее, у них достаточно мягкая политика, и до настоящего момента пока только пять стран-участниц БРИКС являются членами этих банков.
1: Спасибо. Ксения Дубинкина, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ и кандидат политических наук. Будет ли противостояние БРИКС и, э, грубо говоря, Запада? 7373948. Телефон прямого эфира. 19 стран, которые выразили намерение присоединиться к бру- группе БРИКС. Это страны, которые в эту группу войдут? Или это страны, которые поговорят об этом и не более того? 7373948. Давай слушаем.
4: Юрий, здравствуйте. Ровно 26 лет назад между президентом Ельцином и Зиминем, который прибыл в Москву, были подписаны первые, первые декларации о противостоянии неоколониализма Западу. Первая декларация заключалась непосредственно дословно о переустройстве мирового порядка и в том числе, как Ельцин называл, слома однополисного мира, угрожая в том числе и Биллу Клинтону, есть видеозапись в Ютубе ядерным оружием. В 2001 году было первое совещание по созданию ШОС пятом году, как справедливо ответил эксперт, было создание, так положено создание и БРИКС. Туда ломятся в том числе не только те страны Южной Америки Ближнего Востока, в том числе и Турция, и страны индивидуально региона. А, погодите. Все еще поэтапно. И девальвация доллара уже тогда была предначетана. Предначетв... Погодите.
1: Да, погодите, вот это э, э, слова же значит, поэтому э, туда ломятся. То есть их туда не пускают, этих желающих?
4: Ну, по Зачем девальвировать уставное поэтапное вступление в такую престижную организацию? Потому что все все страны находятся в разных так называемых категориях вступлений. Одни кандидаты, ассоциированные наблюдатели, другие просто приглашаются, и в том числе по их собственной инициативе для того, чтобы непосредственно расширить То этот... То они курс.
1: ломятся, их не пускают. Хорошо, кто первый? Не, не пускают, первый?
4: А, а именно, естественно, есть определенный перечень обязанностей, обязательств, которые им надо преодолеть, чтобы вступить в данную организацию, в том числе и в ШОС.
1: Кто первый вступит? вступит. Ушел. 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Вот так лучше, а, да. Спасибо. Меня, зов... так, меня зовут Петр, Москва. А, все, конечно, замечательно, но помнится опыт Советского Союза при торговле с африканскими странами, как потом мы много и долго списывали долги и в результате их просили. Вопрос такой, что брать у них да, на их деньги, которые не неконвертируемые? Это первое Подождите,
1: вопрос. вы сейчас про какую из странных БРИКС говорите в данный момент?
5: А Я вам могу сказать даже про ту же самую Индию, да? сейчас товарный перекос идет где-то, ну, наши не знают, что можно взять в Индии, э, что можно купить у них там, не попадаясь под вторичные санкции, то есть э, сейчас практически товарооборот вырос очень сильно, а из Индии мы взять ничего не можем. И зачем нам нужны рупи, которые никто Хорошо, не принимает? Хорошо, э, если
1: мы так подходим, значит, э, с Индией, из Индии мы ничего... А откуда мы можем? Нет,
5: нет, почему? Ну, что-то, безусловно, берется, да, но мы им продаем гораздо больше, мы, ну, утрируя, да, мы им продаем там на 40 нет, миллиардов. Ну, я да. просто
1: и пытаюсь понять вашу логику, то есть в БРИКС не те страны. Я тогда спрошу, а какие нет, должны нет,
5: быть? Нет, нет, совершенно, совершенно неправильно, Понял. Надо сначала понять, ну, вот у нас высоколиквидные, скажем, товар да который в принципе нужен всем а, а, а что брать у них там в бразилии ладно хорошо кофе мы можем взять там к примеру да а, каков рынок кофе а там, какой напомните
1: мне наш высоколиквидный товар
5: а, нефть Нефть, нефть, топливо.
1: Понял, у нас нефть, а у них можно кофе взять. Помните разговор про то, куда деть индийские рупии? А до этого был разговор, что взять в Экатериальной Гвинеи. 630-й, бред какой-то, мы там лекарства покупаем. Ну вот, про лекарства мы как раз недавно слышали. Слушатель пытается понять, что состричь можно с кого-то другого, пишет 530-й. Алексей 668-й говорит, я фанат кофе и буду только за. А 285-й пишет, да просто банальная лояльность мы получим в результате этого, и все. А если кто не понимает, что у кого в Взять, так 694 знает в Индии, говорит, обалденные красивые мотоциклы. А Боб из Штатов нам пишет, интересно другое, будет ли в результате противостояния китайских и российских автомобилей между ними и немецкими-американскими автомобилями с другой стороны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 апреля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, продолжаем обсуждение главных тем, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. А писать или звонить можно следующим образом. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит МСК-бот, ну и номер телефона семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города 495. В сегодня сложный день. Еще раз напоминаю, перекрытие в городе. Прямо сейчас уже часть Садового кольца перекрыта на юге между станциями метро Таганская и станция метро Октябрьская. Я говорю про Садовое кольцо. Напомню, репетиция парада. Поэтому э, нам сразу говорили заранее, что сегодня будет сложно. 2 миллиона 670 тысяч автомобилей. Несмотря на это, автомобилей сегодня в городе не меньше, чем в любой другой день. Прямо сейчас уже семибальные пробки. Как предполагается, Дальше э, будет только хуже. В 6 и в вечера в городе пробки 8 баллов, возможно, 9-бальные.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Государственной Думе предложили ставить на учет электросамокаты. Как это может работать и насколько это эффективное предложение с точки зрения безопасности. Первая тема. В Минкультуры отчитались о росте числа посетителей федеральных библиотек. Говорят, их стало больше на 15%. Зачем люди ходят в библиотеки и откуда этот рост посещаемости? Вторая тема. Минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, в Турции продолжается открытие электростанции Акую, в котором уже принял участие э, президент э, Турции Реджептай Пардогана, здоровье которого много говорили в течение последних часов, но при этом Эрдоган был по видеосвязи. Э, теперь еще автобус врезался в столб в Кирове есть пострадавшие. В данный момент э, подробностей нет, но мы знаем только одно. Э, Тас пишет, ссылаясь на местную госавтоинспекцию, погибших в этом ДТП нет. Еще одно срочное сообщение. 9 российских борцов дисквалифицировали на два года за нарушение Антидопинговых правил Маргарита Фаткулина, Дарья Лексина, Елена Вострикова, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Шевлинская, Алексей Щеков. При этом дисквалификация двух из них уже закончилась 1 марта 2023 года.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Сегодня э, появилось продолжение э, вот этой истории с электросамокатами, для которых разработали особенные правила дорожного движения. Раньше говорили, что это невозможно. Придумали название средства индивидуальной мобильности. И в этот год мы вроде как вошли с новыми правилами. Но, видимо, не до конца. В Госдуме сегодня появились сообщения о том, что разработали поправку к закону о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации, согласно которым владельцы средств индивидуальной индивидуальной мобильности должны будут ставить их на учет. Известие сегодня э, пишет об этом, ссылаясь на законопроект. Они утверждают, что у них э, в распоряжении газеты этот законопроект есть. Речь идет не только об электросамокатах. Речь идет и о гироскутерах, и о сегвеях, и о моноколесах. Авторы поправок предлагают обязать владельцев э, транспортных средств самостоятельно ставить их на учет в течение 10 дней после покупки. Причем сделать это можно будет онлайн через портал госуслуги, даже не посещая подразделение отделение госавтоинспекции. Депутаты также подготовили изменения в КОАП, которые ужесточают ответственность за нарушение правил водителями электросамокатов. Касается регистрации, естественно. Если ее нет, водитель должен будет заплатить 800 рублей. При повторном нарушении 5 тысяч. Михаил Делягин, зампредкомитета Государственной Думы по экономической политике, выступает в данном случае как автор поправок. Ну и там отдельная история с серьезным штрафом за ДТП в нетрезвом виде и составлением места, там даже э, проарез в 10-15 суток, Э, в общем, короче, законопроекты есть. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности, она к нам присоединяется по телефону. Ксения, здравствуйте. Добрый день. Как вы понимаете вот эту новую активность депутатов?
6: Ну, вы знаете, прежде всего нужно сказать, наверное, о том, что сейчас только... Лениво, не выступил ни с какими инициативами, потому что тема очень на слуху, тема актуальна, и как будто бы больше никаких проблем у нас нет. А теперь, что касается самого, самой этой инициативы по поводу там, государственной регистрации средств индивидуальной мобильности, насколько я понимаю, а, этот законопроект, эта инициатива, она на данный момент касается только частных средств индивидуальной мобильности, это попытка ну, сдел- сделать передвижение на микромобильных средствах еще более безопасным. Тут надо сказать, что если мы говорим там, про арендные а, электросамокаты, да, то они уже оборудованы а, номерами а, они, ну, внутренними номерами операторов, да, и они там, отслеживаются системой каждого конкретного оператора в там, каждые 20 минут самокат объявляет, смысле, отправляет данные о своем местоположении, о скорости и другие параметры. Вот. Я думаю, что это попытка уравновесить частные прокатные самокаты, чтобы в случае какой-то внештатной ситуации можно было отследить там, человека, который, с которым произошло некое происшествие, да, и идентифицировать его хотя бы по номеру, там, если он попадет в камеру, либо что-то произошедшее будет на глазах у там, свидетелей, либо у сотрудника ГИБД. Смотрите,
1: но депутаты, думаю, депутаты говорят о фото-видеофиксации и, следовательно, унификации номеров и так далее уже идет обо всех средствах индивидуальной мобильности.
6: Не готова сейчас, если честно, это прокомментировать. Будем разбираться, как только этот законопроект пройдет какие-то слушания и уже будет грозить в том числе и операторам каким-то изменениям. Очень много инициатив там за последний год-полтора обсуждалось. Очень мало дошло до реальности. Да. Те, что дошли, они точно никаким образом отрицательно не повлияли на микромобильность, скорее положительно. Да. Сейчас я говорю, конечно, о внесении поправок правила дорожного движения о появлении госта на электросамокаты там, который, возможно в будущем а, перенесется из а, ряда добровольных в обязательные поэтому а, что называется время покажет а, и будем решать проблемы если они будут да, по мере поступления и,
1: и все таки одно дело допустим электросамокат а другое дело гироскутер или моноколесо тут уже даже слушатели пишут а номер то куда там размещать на спину что ли
6: Именно, именно поэтому я говорю, что это больше похоже на демагогию, если честно, потому что вы абсолютно правы, там, если на электросамокаты его можно еще каким-то образом разместить, то там, на моноколеса, на борды там, гироскутеры, да, ну, на Сигвей даже еще можно предположить, куда его повесить, а вот на эти маленькие, э, на маленькие средства индивидуальной мобильности, ну, э, правда, не понимаю сама, поэтому вот э, хочется как-то, чтобы немножко это было приближено к реальности и приближено к Земле, чтобы э, это более предметно обсуждать, равно так же, как и непонятно, каким образом планируют там, регистрировать, ну, то есть сама механика регистрации. Ну, вот говорят, через госуслуги без ГИБДД. Ну, я вот буквально там коллегам несколько часов назад, да, давала подобные комментарии. Если фантазировать, то, наверное, я бы тоже это делала через госуслуги, дабы не усложнять людям жизнь. И уж вряд ли, там, человек понесет свой средства индивидуальной мобильности своего какой-то пункт ГИБДД для регистрации, которая будет там по системе, по механике схожа с регистрацией автомобиля, может быть, если это будет какой-то очень простой механизм в формате там трех-четырех кликов... И не будет у человека отнимать много времени и сил, с большой вероятностью, если такой законопроект все-таки будет принят, с большой вероятностью, наверное, люди э, дойдут до этой регистрации. Если <с этот <с механизм будет сложнее, то я думаю, что вряд ли. Еще Это один. так же, как с правами на, на, на мопеды. Да? Э, вспомним, сколько прав на мопеды было получено, ну, ноль.
1: Я все-таки хотел бы еще одну вещь у вас спросить Смотрите, значит, если все это правда заработает На электросамокаты, на гироскутеры, на моноколеса На все это, значит, мы ставим номера Начинаем отслеживать, заниматься фото видеофиксацией И главное, регистрировать А велосипеды обычные не надо регистрировать?
7: Ну,
6: смотрите, велосипеды по факту не являются Средствами индивидуальной мобильности Если мы обратимся, опять же, к правилам дорожного движения Поэтому, в том числе и электрические велосипеды они выделены в, ну, в отдельную Ну, А нет ли, нет ли чего-то, очевидно. что
1: их вместе с электросамокатом и электровелосипедом? Что опаснее?
6: Опаснее человек, который управляет Это следующий вопрос. Либо, либо электровелосипедом. А, опаснее человек. Я не готова сейчас. Ну, получается,
1: что да. вот теперь мы попали в ситуацию, когда и если мы, к примеру, будем говорить об этом, то да, это будет касаться всех, кроме электровелосипедов и обычных велосипедов.
6: Ну, да, вы правы. Ну, вот это опять же та лакуна, да, в которую мы попали. И и, и, и вот именно это нам будет, надо будет каким-то образом следом решать.
1: Понял, спасибо. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности, была с нами на прямой связи. Еще до тюбингов скоро дойдем, пишет 524. А и дойдем. Игорь 580 вместе с самокатом будут выдавать майку с госномером на спине. Это может так работать. 524 дальше пошел. Говорит, шлем надо будет делать такой, чтобы на нем можно было закрепить номер велосипедом электросамокат назову и все, говорит Николай 445 и регистрировать не стану 530 говорит, надо будет запретить человека, толстых и лысых, к примеру ну потому что они неправильные С детьми вопрос еще возникает у 530 201 предлагает Если нельзя номер прикрепить, значит нужно запретить Говорит, это стих Депутаты опасны, которые разряжили езду По тротуарам Алла про свое все время говорит Бессмысленно с ней спорить на эту тему Деваться некуда, потому что самокаты едут очень быстро И могут причинить вред, вред пешеходу Валерий, действительно это так Но вот обратите внимание Велосипеды, а особенно электровелосипеды Едут медленнее и не могут причинить вред пешеходу. Нет? Электровелосипед, или как штука это называется, на которой ездят курьеры, вот она ведь опаснее, пишет Виталий 618. Их много, а водят они абы как. 737394550. Это вы еще про иранские мопеды ничего не знаете. Слушаем вас, здравствуйте.
8: День добрый, Юрий один под Москвой. Вы как-то посмеялись над моей смс когда я назвал вот эти средства индивидуальной мобильности электрической экоцидом и дегенерацией. Вот поясняю вкратце. Во-первых, это строго сезонно, и нет оправданий тому, что вот он на работу куда-то доезжает. А второе, экоцит это потому, что вот этот хлам, он накапливается, вот посмотрите, европейские города уже завалены, все реки. Значит, смотрите,
1: смотрите еще раз, про экоцит и про все остальное. Если вам что-то не нравится, это не повод называть это хламом.
8: А- и третье, почему я называю а, дегенерацией. А, я Но понял, что-то...
1: хорошо, нет, мы так не будем продолжать. 7373 948, телефон прямого эфира. Еще раз: есть много людей, которые считают, что это нормально. Я не принадлежу, кстати, к этим людям, чтобы меня потом не обвиняли в этом. И это не. Если вам это не нравится, это не повод говорить, что все они недостаточно хороши, переходя на ваш язык. 7373948 слушаем, здравствуйте.
2: — Добрый вечер. — Да, прошу. Рыкович, Почему никто не говорит о том, что в Париже запретили, по крайней мере, прокатные все? Mm,
1: — потому, потому что это этого запретили. еще не произошло.
2: — Почему у нас нельзя провести референдум такой же? Почему мы должны идти на и? Патер идти на потребу этим фирмам, которые зарабатывают на этом день.
1: А, это мы на потребу фирмам идем. Хорошо. Может, права в виде приложения за смартфон с индивидуальным номером и геолокацией, пишет Назар 432. Николай говорит, вот прямо сейчас за рулем еду, вокруг электросамокатов больше, чем людей пешком. А, Виталий говорит, а подождите, а какие европейские реки-то завалены? Я пока азиатские реки с хламом реальным видел, но там я не видел, в свою очередь, электротехники. 7373948, телефон прямого эфира. А моноколес На них тоже нужно будет номера Или что с ними делать Это вообще потенциальные самоубийцы Пишет 590 Тоже нужно будет номера Ну вот если э, идея Михаила Делягина будет реализована, конечно, нужно будет, это упоминается, средства индивидуальной мобильности, э, э, все это вот э, и моноколеса, и сегвеи, все это туда входит. Э, Валерий говорит, это просто сейчас э, велосипеды и электровелосипеды проходят по другому закону, рано или поздно, говорит, дойдут и до велосипедов. В Госдуме предложили ставить на учет электросамокаты. в Минкультуре отчитались о росте числа посетителей в федеральных библиотеках. А в текущем году, как говорят, оно увеличилось более чем на 15%. А, ну как говорят, это министр культуры Ольга Любимова написала в телеграм-канале. В первом квартале количество онлайн и офлайн визитов в библиотеке превысило отмытку в 17 миллионов. А Минкультуры, при этом, а, говорится в посте, продолжает работу по конфликтованию фондов и приобретено а, печатных документов с 2021 года свыше 2,5 2,5. миллионов. Непонятно, это наименование или экземпляров, но все-таки вопрос другой. Зачем люди сейчас ходят в библиотеки? Откуда рост посещаемости? 15% это довольно много. Вадим Дуда, э, директор Российской государственной библиотеки, он с нами на прямой связи. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
1: Скажите, э, давайте вот это будет вторым вопросом. А первый, на ваш взгляд, откуда рост посещаемости в 15%?
7: Для Ленинки эта цифра немножко больше, это минимум процентов 25, если говорить о результатах этого квартала и сравнивать с тем, что было год назад. Я думаю, что растет востребованность действительно книг, и возникает опять очень хорошая мода копаться в первоисточниках, изучать самому очень глубоко вопрос. Мы очень осторожно надеемся, что именно в этом все дело.
1: Но следующий вопрос, а зачем ходить в библиотеки, когда есть все это в онлайне?
7: Это глубокое заблуждение, далеко не все есть, и если говорить о фондах Ленинки, то, вы знаете, у нас самый крупный участок в Европе по оцифровке наших фондов, и нам нужно всего лишь тысячи лет, чтобы все оцифровать, так что нет, далеко не все есть в интернете.
1: Вы можете как-то попытаться нарисовать картину такого нынешнего читателя в библиотеке, это молодой или пожилой человек, это женщина или мужчина скорее?
7: Это и женщина, и мужчина, и очень молодые и люди, умудренные опытом. То есть, если мы говорим о Ленинке, то, то нашим книгам покорны все возрасты, и, и мужчинам, и женщинам. У нас очень широкий будет круг читателей.
1: Еще одно. Вот вы уже сказали, что очень много неоцифрованных вещей. Любимова пишет, что комплектование фондов продолжается, и, как она сказала, более двух с половиной миллионов печатных документов только за последние два года приобретено. Вот эти печатные документы. Что теперь поступает в библиотеки как новинки?
7: У каждой библиотеки есть такой очень важный документ, называется он профиль комплектования. Библиотека начинается с фонда, и библиотекари очень придирчиво отбирают документы, которые останутся для будущих поколений. Но у Ленинга все немного проще, Все, что печатается в нашей стране, все книги, все газеты, все журналы, они попадают в фонд Ленинский. То есть это примерно 100 тысяч наименований книг в год, а примерно 250 тысяч газет и 60-70 тысяч журналов. Ну и, конечно, 10 тысяч диссертаций. Все попадает к нам.
1: Это наименований или штук?
7: Это наименование. В штуках будет сильно больше.
1: Спасибо. А да, еще подождите, вот тут 123-й прямо сейчас задает вам вопрос. Ладно, Ленинка особняком, а бум переживают и другие библиотеки, ну, к примеру, районные.
7: Ну, конечно, ну, конечно, я думаю, что во многом благодаря национальному проекту культура, кстати, именно Ленинко координирует э, ту часть, которая занимается модернизацией муниципальных библиотек. И мы видим, что там, конечно, цифры. Это уже даже не 15, не 25, а гораздо больше процентов а в тех библиотеках, которые, которые прошли модернизацию по национальному проекту. Мы очень этим гордимся.
1: Спасибо. Вадим Дуда, директор российской государственной библиотеки, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали э, рассказ Министерства культуры о том, что число посетителей федеральных библиотек выросло. Вадим Дуда говорит, что и не только федеральных библиотек посещают чаще, чем прежде. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Валерий 234 говорит, а я свою диссертацию для экономии места в Ленинку не прислал. А вы ее написали хотя бы? <кười> <кười> Тоже интересно. Не всем нравится читать электронные книги, я читаю в бумажном, и в электронном в бумажном больше нравится, пишет Алла. Но тут же, видите, не только а, формат, в котором вы читаете. Тут же ведь важно место в котором вы читаете. То есть, вот что такое читать в библиотеке? Я знал, у меня были варианты, когда я читал в библиотеке и когда работал в библиотеке. Вот работу в библиотеке, я понимаю, чтение не очень. У нас изменчивая история. Может скипеть мозг, если читать, например, газеты на одну тему, но в разные годы, написавшие об одном и том же 530-й, пишет 7373948, телефон прямого эфира. Алла говорит, книжки дорогие, денег на покупку не хватает. Вот люди ходят в библиотеки читать. Прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Анна. Вот я тоже хотела сказать, книжки дорогие. Во-первых, во-вторых, не всегда есть место, чтобы их хранить. Особенно у пожилых людей, у которых и так он уже все завалено, не знаешь, куда поставить. Люди ходят в библиотеку, потом в библиотеке устраивают какие-то вечера, и тематические, и иногда творческие. В библиотеке люди общаются друг с другом. У них там сейчас есть специальные залы, особенно вот по программе московской долголетие». Юрий Викторович, ну даже я дважды в этом году выбиралась в Ленинку. Я, правда, в диссертационный зал выбиралась. И вот была бы моя, была бы, были бы у меня силы, я бы еще бы выбралась бы. А так люди ходят, ну, по крайней мере, вот молодежь ходит, когда неохота искать какую-нибудь учебную литературу, она требуется, а то, что есть в интернете, ну, по Википедии, извините, у нас не пишут рефераты, может, кто-то и пишет? Нет, ну, подождите, ладно, вот если...
1: Да-да-да, вот если к этому переходить, тут понятно, Ленинка, опять же, это как вот 123-й написал, она, что называется, отдельно стоит. Если чего-то хочешь найти... Можно не искать, идешь в Ленинку. А вот в районной-то библиотеке люди зачем ходят?
9: А в районной библиотеки, кстати, в районных библиотеках очень много технической литературы. Вот мы так на них смотрим как-то свысока. Там и техническая литература есть. Там есть, допустим, книги, которых уже давно нет. Ни в магазинах вы не найдете. Какие-нибудь изданные в 80-е, 70-е годы. Вон двухтонных Тухачевского, тут моя... Соседка по городской квартире все хотела посмотреть, а его нигде нет. Можно было купить, но стоит он там по-моему больше четырех тысяч. И нафига ей тратить такие деньги? Она пошла в районную библиотеку в нашу и его нашла и с удовольствием прочитала.
1: Хорошая библиотека, я понял. Спасибо. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Добрый день, Леонид, Москва. Юрий, вы знаете, вот Анна правильно я еще отца добавлял. Видели, что книги стоят? Ну
1: Потому конечно
8: что их на золотых листах печатают, понимаете? Вот тут недавно... Ну, бумага э...
1: вообще не дешевая.
8: Ну, я думаю, что там... <смех> бумага является не главной составляющей цены, потому что вот недавно заходили буквально там пара романов, пара биографий, пара мемуаров, ну и почти 10 тысяч рублей за 6 книжек. Вот и как бы вот. И поэтому очевидно, что люди, которые... Э, сказать, ну, не обладают свободными средствами для того, чтобы покупать книги, они, видимо, и ходят. И, вы знаете, вот я в Финляндии работал... Там библиотека вообще супер посещаемое место, и в Хельсинки одна из лучших в мире библиотек именно свободного доступа, потому что книги очень дорогие и финны просто не видят необходимости тратить на это деньги. Это а, у меня
1: скорее по-другому. другой вопрос, но ведь есть онлайн варианты библиотек?
8: Ну, во-первых, кайф от ощущения самой книги не забывайте об этом, да? Во-вторых, это же какой-то круг общения. То есть, знаете, как вот ты ходишь в одно место в спортзал, там с кем-то сначала здороваешься, потом подружишься. вот, это второе. И третье не все есть в интернете.
1: Mm. Хорошо. Не все есть и в другой библиотеке. Я еще раз говорю, Ленинка отдельно стоит. Раньше на работе давали, пишет Максим, библиотечный день, мы в это время пиво пили. Вот видите, раньше давали библиотечный день, а теперь готов вроде как почитать, а библиотечный день не дают. Дальше еще что вы пишете нам. Национальная библиотека аудиокниг. Много разных под... в общем нужна такая теперь библиотека, напишет 437. Александр пишет, в районе Новорезанки Кимкат перекрыли. Еще раз напомню, сегодня особенный день. Сегодня репетиция парада, насколько я понимаю, уже в центре перекрытия. Заранее предупреждали, что сегодня лучше не выезжать на московские дороги. Заранее предупреждали, что вечером возможно, девятибальные пробки. По ныне существующим прогнозам Яндекса сейчас семибальные пробки. Дальше будут восьмибальные пробки в 6- и в районе семи вечера. Перекрытие есть и в центре. Вот, например, судя по карте, прямо сейчас вы не проедете по Садовому кольцу ни в ту, ни в другую сторону. Между Станциями метро Октябрьская и Таганская. Еще раз напомню, возвращаясь э, к сообщениям нашего слушателя, э, что, соответственно, э, МКАД перекрыт сейчас в районе Новорязанки. Онлайн редактируется неизвестно кем, а бумага она такая. Только страницы вырвать, а это сразу будет заметно, пишет 530-й. Сергей 154-й в Москве можно посмотреть общий электронный каталог библиотек. Э, получаю посаду огороду. Что-то библиотечное. Я был на открытии библиотеки имени Гранина вместе с президентом хвастается Григорий. 859-й, а 285-й Я иногда просто держать В руках бумажные книги люблю В книжный магазин пришел Подержал книгу в руках Ну и как-то уже лучше В моей войсковой части в клубной библиотеке Такие раритеты можно было найти, пишет 530-й Возможно и в Ленинке их нет Но по идее в Ленинке должно быть все Даже то, что есть в вашей клубной библиотеке А 201-й говорит У меня дома своя библиотека Читать не перечитать Дальше новости